0: E a Antena Aberta tem edição do jornalista António
1: Jorge. Bom dia.
2: Para todos, muito bom dia. Mais de mil ocorrências, 43% apenas no Distrito de Lisboa. Foi uma noite difícil, uma madrugada com muita chuva e com muitos efeitos. Queremos saber, nesta emissão da Antena Aberta, se por acaso, na zona onde vive, tem contacto com efeitos do mau tempo. Gostaríamos que nos pudesse contar aquilo que aconteceu à sua volta. Ligue 822 0101 e traga o seu testemunho a esta emissão da Antena Aberta, que é mais uma vez realizada a partir das instalações da comunidade intermunicipal do Alto Minho em Ponte de Lima. Aqui o tempo também também está de chuva, o céu bastante cinzento, num tom carregado, mas há tréguas, agora não cai água, não chove, mas não foi isso que aconteceu durante a madrugada em Lisboa. Mais uma vez connosco nesta edição está o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viena do Castelo, licenciado em Engenharia da Proteção Civil, António Cruz. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E está hoje também conosco o uh, professor universitário Joaquim Mamed Alonso ele uh, é doutorado em gestão de informação uh, e implementou nesta região do Alto Minho uh, várias uh, uh, áreas de conhecimento relacionadas com o risco, é nesta altura coordenador dos planos municipais desta região para as alterações do clima uh, Comandante António Cruz, aquilo que sucedeu em Lisboa, uh, tendo em conta uh, o nível de precipitação era previsível, era previsível que uh, estejamos a ver esta manhã imagens de túneis fechados de ruas completamente alegadas de desabamentos, de pessoas resgatadas e retiradas de casa
3: Antes mais, bom dia Bom dia. Eh, relativamente à retirada de pessoas eh, eu julgo que já nos atingiu os níveis de, do dia 7 eh, foi muito mais dramático embora estas situações eh, voltassem a, a repetir-se voltassem a acontecer, aliás eu ouvi uma das notícias que o um morador dizia que os vizinhos colocaram um carro em aos... os veículos num espaço que já sabiam que iria ser alagado e foram todos uh, numa espécie de manchada. E, mas realmente estas mas não
2: houve uh, atenção suficiente não houve prevenção uh, suficiente é, é, perante os alertas que ontem estavam a ser dados
3: é o que falámos ontem, Exatamente. não temos esta cultura de risco uhum. e realmente um, há situações onde, eu não sei se as pessoas teriam alternativas a esta, a esta também situação também é uma realidade, falta saber nós sabemos que o mundo da área de Lisboa encontrar um lugar para colocar um veículo é um drama é um complexo e, <risos> ato de, de, de vida claro. de vida e de e muita coragem até <risos> E, mas a realidade é que estas situações aconteceram. Nós sabemos que houve agora uma prevenção, nomeadamente no encerramento dos túneis antes do acontecimento. Aliás, ao
2: contrário do que aconteceu na semana passada? Porque aprendemos e
3: reagimos aprendemos rapidamente. Com, uh, e é, uma, é uma reação com àquilo anos. que aconteceu no dia
2: 7, claramente. Exatamente. Vamos já ao encontro da reportagem Antena 1 no Terreno, na zona da Alcântara, a repórter Linda Brandão, onde foram precisas resgatar pessoas. Linda agora aqui em direto.
4: Estamos no Beco de Alcântara. Esta manhã já estivemos noutras zonas bastante afetadas aqui na freguesia de Alcântara, na Rua Rodrigues Faria, também na Travessa Teixeira Júnior, que agora já não tem água acumulada e as pessoas já têm acesso às suas casas para avaliar os prejuízos. Tenho comigo o David Amado, o Presidente da Junta de de Alcântara. Estamos aqui precisamente num restaurante no, junto ao beco das uh, Fontainhas, uh, na Rua das Fontainhas, e uh, ele tem estado a passar, uh, revista, digamos assim, está a passar por várias uh, zonas aqui da Freguesia para ver como é que estão os prejuízos e que balanço é que faz agora a meio da manhã?
5: Bom dia, neste momento estamos a acompanhar a situação das várias ruas afetadas por este fenómeno que aconteceu durante a madrugada de ontem. As pessoas que foram retiradas das suas habitações já estão das mesmas, a procurar a limpeza das mesmas. Estamos agora a acompanhar junto do comércio, que também foi afetado nas várias artérias da Freguesia.
4: Neste
5: caso, estão aqui a fazer vinturas? Sim, estamos aqui neste caso. Nós estamos aqui a apoiar ali no largo das de e na travessa e na Rodiga, rua Rodrigues Feria. Assim que consigamos ter uma equipa de liderança, também para esta zona tentar apoiar aqui as pessoas na, na limpeza.
4: O que está a ver, existem algumas pessoas que ficam desalojadas, ou seja, não têm condições dessas 22 uh, para não... Uh, não têm condições para regressar às suas casas?
5: As 22 pessoas, 6 dessas pessoas foram retiradas do pincel doce, que estavam a, a fazer a reposição durante a noite. As 16 foram retiradas das habitações, elas já estão é, nas habitações a proceder de, de limpezas, então estamos a acompanhar toda esta situação, se for necessário... A garantir alojamento até terem ter condições de habitabilidade nas suas habitações, ou junto, ou a Santa Casa, ou a Câmara, qualquer entidade, obviamente, o Rio assegurará, sem problema. Esta
4: é uma das mais afetadas de, de Lisboa. Em relação à quarta-feira passada, uh, a situação está pior?
5: Hoje está pior, porque o A resposta hoje foi mais, mais célere. uma boa preparação de todos mais para este evento, porém, como, como ocorreu simultaneamente com a Praia Mar, foi muito mais demorado as águas a poderem baixar o seu nível e foi um o tipo causa causou mais danos, obviamente.
4: Está aqui. Obrigado. Que apoio é que pode ser dado, para terminar, é que pode ser dado a estas pessoas, a estes comerciantes e às pessoas que chegam a casa e que, e que têm a casa no estado em que
5: está? Pelo que sei, é que foi, foi falado tendo de enquanto o evento da semana passada, ou de hoje. Eu sou ministra da presidência, reuniu com, a área, com todos os autarcas da área de Lisboa, com todas as câmaras municipais. Estão, neste momento, a fazer um levantamento do Conselho semana passada para proceder, obviamente, a um apoio a todas essas famílias. Agora não consigo dizer em que consiste nem como consiste. É uma questão de, de aguardarmos e de avaliar toda esta situação. Sim, espero que sim. Espero que, de facto, alguém apoie todas essas famílias e todos estes estabelecimentos que foram afetados já pela segunda vez no curto espaço de tempo.
4: Agradeço a David Amado, Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, muitas vidas afetadas aqui eh, nesta zona da cidade, eh, com estas inundações eh, desta manhã.
2: A reportagem em direto de Arlinda Brandão, na zona de Alcântara, Joaquim Mamed Alonso, é nosso convidado também aqui em Ponte Lima, é professor na Escola Superior Agrária de Ponte Lima e é doutorado em Gestão de Informação. O que é que isto quer dizer, professor? Gestão de Informação. Uh. Não é de informação noticiosa, julgo
6: é? Sim, os dados são sempre os dados, a informação é sempre informação e a comunicação que está inerente. Mas antes de mais nada, bom dia a todos. Obviamente, António Jorge, muito obrigado pelo convite, também um cumprimento ao Comandante Cruz e, e a todos. E, de alguma forma, o conhecimento da realidade, e em particular da realidade que estamos a viver, também começa, acima de tudo... Na, no conhecimento das partes, das componentes ambientais. Antes eu
2: destacaria o clima, uhum. destacaria... Ou seja, é cada vez mais importante uh, haver o máximo de informação possível para poder, uh, no fundo, fazer aquilo que o senhor faz, ou seja, modelar uh, aquilo que pode vir a acontecer.
6: Perfeitamente. Uh, nós, dá alguma forma, a nossa preocupação, e digo, a nossa, enquanto parte integrante do Instituto, também enquanto investigador de um grupo da Unistada do Porto, passa muito por reunirmos dados que são obtidos a partir de sensores terrestres, estamos a falar das estações climáticas, estamos a falar de postos sismógrafos, estamos a falar de um conjunto de dados de qualidade do ar, ou seja, esses dados que recolhemos à superfície, complementados com dados que recolhemos a partir de imagens, imagens podem ser imagens drone, do AV, que hoje em dia é muito em voga, ou podem ser imagens satélite, cada vez mais imagens satélite, nós, no Alto Minho, somos um nó da Estação Espacial Europeia do Programa Copérnicos e toda esta quantidade de dados nos permite ir acompanhando, monitorizando a realidade climática, a realidade geológica, a realidade da ocupação e uso do solo, a forma como nos comportamos, como nos transportamos, como efetivamente consumimos, como ocupamos e usamos esse território em termos urbanos em termos práticos, é, no fundo, essa complexidade de dados que, devidamente trabalhados, nos vão permitir, tire, compreendendo, numa primeira fase, um pouco a realidade. Quando começamos a encontrar, a encontrar relações robustas dessa realidade, de alguma forma, ao nível, às vezes, da avaliação do risco, particularmente neste assunto em concreto, então, muitas vezes conseguimos ter a sorte e felizmente ao nível dos programas de trabalho de investigação que fazemos de começar a antecipar e a prever aquilo que eventualmente... O caso de
2: Lisboa que estamos a tratar esta manhã foi devidamente antecipado pelas entidades competentes há uh, modelos suficientes e capazes de dar informação atempada e rigorosa para que depois uh, a proteção civil, os agentes da resposta sejam capazes de agir
6: Uma questão, uma questão interessante Uh, tudo o que pode acontecer vai acontecer não sabemos quando e onde, não é? portanto isso é um facto, é, é provavelmente algo do óbvio, de qualquer forma quando nós trabalhamos com processos dinâmicos, como é a meteorologia uh, uh, a situação complica-se, ou seja, não é assim tão fácil de prever o momento e a forma como as coisas vão acontecer agora, efetivamente estavam reunidas as condições que eu diria de, uh, para propiciar é que aqui eventos e este tipo de ocorrências acontecessem e, consequentemente, também estão identificados quais são os elementos vulneráveis, críticos, sensíveis, quais são os elementos que efetivamente seja, são expostos. O diagnóstico
2: está mais do que feito?
6: Eu digo que nunca está completo. Não podemos dizer que está perfeito, que está ótimo. Podemos dizer que há sempre novidades em termos de avanço científico, aspectos que nunca tínhamos atendido devidamente. O diagnóstico nunca é completo. Agora, de alguma forma, que existe uma base de conhecimento suficiente para que sejamos capazes, individual e coletivamente, em termos organizacionais, ter uh, uma maior prontidão e uma maior resposta, uh, sim, estou convencido que sim.
2: na avaliação que faz daquilo que podemos todos ver, através dos relatos que a rádio leva ao país e as imagens que a televisão mostra, Uh, comandante António Cruz, a resposta está a ser aquela possível ou uh, ficar quem daquilo que eventualmente toda esta situação complexa uh, deveria exigir?
3: Está, é uma resposta séria e é a sério. Aliás, eu vi hoje uma imagem que não é muito normal ver um semirrígido ao lado de veículos bombeiros. Numa, numa zona urbana, numa zona comercial, inclusive é com uma tenda lá e, o, e uma, um semirrígido. Com motor do nosso modo de 40 cavalos, estava lá estacionado ao lado, quase como se fosse um par de estacionamento... Numa rua. Numa de rua, de, 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 julgo que seria de Algés. Uhum. Então não eras. Pronto, muito bem. isto significa exatamente é, que até estão este, estão este tipo todos de meios. Os meios no estão terreno. todos os meios no terreno.
2: Quando uh, temos situações como aquela que a repórter Linda Brandão relatava a partir da zona de Alcântara, Sim. pessoas que são e foram, por necessidade, retiradas de casa. Qual é a primeira resposta que os agentes que estão no terreno têm? Qual é a vossa formação? Porque as pessoas, eventualmente, estão numa situação vulnerável de não quererem sair de casa, de muito uh, sofrimento.
3: Infelizmente, isto acontece em, em muitas missões. Uh, de incêndios, é, incêndios, é, também. incêndios florestais, incêndios urbanos nós tivemos em Viana do Castelo ainda na semana passada uma situação também dramática e as pessoas nesta situação mesmo com alguma dificuldade porque muitas não querem abandonar aquilo que é deles que é o património, é aquilo que muitas vezes herdaram uh, dos pais e, e o nosso primeiro abordagem é mostrar lhes acima de tudo que está a gente lá e que elas podem confiar e que estão seguras a partir do momento em que não estão sozinhas e depois é todo um trabalho que é feito de entre para convencer as pessoas a, a, a retirá-las, elas acabam por perceber. E muitas vezes, a partir de determinado momento, elas fazem parte completamente da solução e ajudam-nos, inclusive, a... a, a, a...
2: A, a, a executar melhor Exatamente. o trabalho São 11 horas e 27 minutos em Portugal Continental, estamos em Ponte de Lima a partir das instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e vamos até Lisboa com Maria Afonso é uma uh, ouvinte da Antena Aberta que está agora em linha Bom dia Maria, não sei se na zona em que reside uh, uh, constatou muitos efeitos do mau tempo, qual é o retrato que traz à rádio, Maria?
7: Bom dia, parabéns e já agora uh, também o meu apoio Embora vale o que vale, não é? Sobretudo, e respeito para as pessoas que na realidade perderam muitos dos seus haveres, e sobretudo para os comerciantes da, da zona de Algez, sei lá, e vários locais também, acho que também Cascais, etc., Alcântara, e acho que os, os senhores presidentes da Câmara e o Governo devem ter devem dar uma base de apoio a essas pessoas. Agora, no que concerne à zona em que eu vivo, eu vivo na zona de Marvila, e aqui, pelo menos, não tenho notícia de nada. A escolinha aqui em frente das crianças está a meigar. Acho que são pessoas que levam as crianças para a escola, porque possivelmente não têm com quem as deixar e precisam de ir trabalhar, mas têm as portas fechadas. Agora, em Lisboa, eu morei muitos anos em Campo de Ourique e lembro-me que, na verdade, havia uns senhores que limpavam as sarjetas, mas não era só ali na, na zona da freguesia de Campo de que era em toda a Lisboa. Neste seja, momento não há ninguém a fazer esse trabalho. Pessoas. Exatamente. Agora, no, numa altura destas, que é o outono, a, a altura da, das, das folhas caírem para o, para o chão, não é? E dos ventos, era bom que se tivesse feito um, uma prevenção adequada. Agora também, no que concerne ao facto dos passeios, os passeios tinham uma certa altura. Para aí uns 10 centímetros em relação à, à estrada por onde passam os veículos. Neste momento, devido aos turistas e mais não sei o quê, aplanou-se tudo. Aplanou-se tudo, mas inclusivamente fecharam as, as sarjetas, não há sarjetas. O que acontece é o seguinte: as pessoas que, por vezes, têm muita dificuldade em sair de casa, têm, têm problemas de mobilidade, têm problemas de equilíbrio, mesmo que venham para o meio da rua. Elas ficam ali, de patins, não conseguem andar. E é muito mal que isto aconteça, porque zonas inclusive. Pronto, Sim. é isto só. É Abram as sarjetas, mandem limpar Sim. as sarjetas. É bonito a forma como os arquitetos paisagísticos deixaram. O, enfim, o ambiente Mas isso só não chega Há que fazer. Já falávamos que desta questão um aqui ontem
2: bom dia. Mandante, bom, bom, dia. bom dia António Cruz, ou seja, esta mudança que houve Até do ponto de vista estético e funcional Das tarjetas Que trouxe muitos dissabores Ou está a trazer, está a provar-se Que elas não funcionam muito bem em muitos casos
3: Não, O modelo antigo nos lances Era incomparavelmente superior Até pela capacidade de recolha que tinha No meio das folhas nós sabemos que a época das chuvas conhecida também como outono, a folha caduca que é o nesta altura, e depois são milhares de folhas que vêm arrastadas pela, pelas, pela água e as grelhas atuais.
2: A gestão do risco, Joaquim Mamed Alonso, faz-se também, tendo em, tendo em conta estes pormenores, como por exemplo a, a funcionalidade de uma sarjeta?
6: Claro, claro que sim. Reparem que nós começamos por estudar os processos hidrológicos à escala da bacia. A hidrologia tem muito de natural, ou seja, enfim, aquilo que acontece em Espanha vai influenciar seguramente aquilo que acontece também a nível nacional, aquilo que acontece ao termos uma área de cabeceira que ardeu vai influenciar o regime hidrológico, ou seja, nós estudamos e atendemos àquilo que é comportamento hidrológico à escala de uma bacia. Mas isto também pode e deve ser detalhado à escala daquilo que é a influência humana neste ciclo hidrológico. E o homem, ao construir, ao impermeabilizar, ao definir canais, ou seja, é aqui que a hidrologia se encontra com a hidráulica, uh, obviamente influencia de que forma aquilo começa a ser uma tendência crescente, aqui o comandante pode-me ajudar, que é, efetivamente, as cheias rápidas, aquelas cheias a que nós vivemos em meio urbano. Isso, que...
2: ou seja, não está apenas relacionado com o tão famoso quadro das mudanças do clima que estão a acelerar todos os fenómenos extremos. Há também, naturalmente, muita responsabilidade do homem.
6: Sim, obviamente que o quadro, o quadro não, não é facilitador. O quadro é, de facto, de um aumento e da intensidade da ocorrência daquilo que são períodos, eh, processos, ocorrências extremas como a que vivemos. De qualquer forma... É a nossa preocupação, tem que ser a nossa preocupação que o meio urbano e em particular aquilo onde é que se concentram muita gente, muitos bens, muita atividade, esteja preparada. Como? Uh, enfim, isto está, vai mais ou menos conhecido, pois obviamente tem que se adequar a cada espaço em particular, tem que ser adaptado, mas passa muito por aumentar a área de impermeabilização, aquilo que hoje em dia chamamos muito de área de esponja, mas a regularização dos caudais ao longo da bacia. Em particular, por exemplo, de um aspecto concreto, nós temos um trabalho em curso na bacia, no, em várias bacias, como é que nós podemos ir regularizando um, uh, o escoamento por forma a que haja um aumento da infiltração, uma diminuição da afluência e, consequentemente, uma diminuição das cheias nas zonas ribeirinhas, que, curiosamente, é onde é que mora mais gente, seja claro. em qualquer sítio do país, em Lisboa Detração. também, e, em particular, como é que nós podemos regular a afluência e o escoamento dentro da cidade e do meio urbano. Há muitas formas de o fazer, obviamente uma boa da parte é renaturalizando alguma das áreas, criando canais, como tanto se refere, e em particular... Um, o problema é que o uma...
2: tem sido muito recorrente nos últimos dias, as Sim. soluções estão apontadas, mas uh, concretizá-las é que falta, e uh, parece que em muitos casos é uma observação que faço uh, decorrendo daquilo que tem sido uh, a discussão na praça pública em muitos casos estas soluções estavam previstas há muitos anos mas até agora não foram concretizadas
6: até porque uh, obviamente que este tipo de soluções que têm sendo, indo, sendo implementadas podem-se fazer com grandes obras e podem-se fazer com obras muito pequenas de forma gradual isto é uma responsabilidade das entidades públicas é uma responsabilidade obrigatoriamente privada, ou seja nós, nas nossas pequenas atividades, nos nossos quintais, na manutenção das hortas urbanas, na, man... na qualificação do espaço público, nomeadamente a jardinado, de espaço desportivo, em toda essa preocupação, reparem que na cidade não há só espaço público, também há espaço privado, ou seja, é com pequenas e muitas ações contínuas, com um conhecimento, enfim, integrado e sistémico, que nós eventualmente podemos ir adaptando o problema. No meio disto tudo, a obra pública, a atividade pública também pode e deve intervir, obviamente.
2: Joaquim Mameado Alonso, já voltamos a conversar, assim como com o comandante António Cruz, dos Sapadores de Viana do Castelo. Vamos até uh, Setúbal, é em Setúbal que está Adelino Mosca. Não sei se disse bem o seu nome, Adelino, bom dia.
1: Sim, muito bom dia. Uh, pronunciou bem, senhor. é Mosca com acento do ó, é Mosca. Muito bem. <risos> Bom, eu não me vou alongar em, em considerações técnicas, para não devia nessa área, mas uh, iria falar de uma coisa de tão elementar que é, que provavelmente passa a despercebida a maior parte das pessoas. Estamos a falar da arborização das nossas cidades. Ok. É muito bom ou nós usufruímos as sombras das árvores para os nossos carrinhos durante o verão. É, sim, senhor. Agora, que tipo de árvores é que vamos utilizar? Há que haver mais critério na seleção dessas espécies? Para não andarmos todos os anos com o um coração nas mãos
2: Adelino, três o timos. meu convidado aqui em Ponte de Lima O professor Joaquim Mamed Alonso está a abanar repetidamente com a cabeça Em sinal afirmativo concorda em absoluto com aquilo que o Adelino está a dizer
1: Ok, ok hum, Há cada mais critério na seleção dessas espécies Porque hum, estamos a ver, por exemplo, plátanos Ok, os plátanos maravilha fazem sombras maravilhosas Agora, acontece que, e, eu, e o senhor, enquanto técnico, saberá muito melhor explorar este, este tema do que eu, mas todos nós sabemos que as árvores em meio urbano têm tendência a crescer muito mais à procura do sol. Não é? A parte do dia estão privadas de sol e elas crescem em altura à procura do sol. E quanto mais crescem, maior é a vela, digamos que elas formam, e mais vulneráveis se tornam aos ventos. Daí a, a frequência com que nós vemos. Árvores em acima de casa, cima de carta cima de património E depois quem é que paga e depois quem é que não sei o quê Uma coisa que nós continuamos também aqui A ser reativos e não proativos. Nós não continuamos a não fazer prevenção Ano após ano As cenas repetem-se num filme que nós vemos todos os anos E todos os anos com as mesmas cenas, com os mesmos protagonistas
2: Sim, é verdade
1: Eu deixaria aqui uma, uma, uma da, digamos, da minha ingenuidade deixaria uma sugestão Porque não As nossas, as nossas são Estão nossas as mulheres uma madeira muito resistente, não é fácil lavanar, não é fácil partir, não é fácil arrancar com o vento, é fácil moldar em ordem a abranger uma área de sombra muito considerável, e não queria os problemas, que os plátanos e outras coisas. Obrigado, respeito, Adelino,
2: pela sua colaboração a partir de Setúbal. Tenha um bom dia. Esta questão que o Adelino levanta é certamente importante. Já vamos ouvir o Joaquim Mamed Alonso. quando António Cruz, há uh, também uma outra realidade que, por acaso, o senhor uh, conversava aqui comigo ontem e depois acabamos por não transmitir ao nosso auditório: que é sempre que venta, as pessoas não imaginam o trabalho que os bombeiros têm, por exemplo, a uh, recuperar uh, placares de publicidade sinalética cai, uh, há também uma, uma necessidade de rever aquilo que é colocado em espaço público e que muitas vezes aumenta, potencia o risco.
3: Como dizia aqui o professor Mamed uh, uh, Alonso, são pequenas coisas muitas vezes que têm grandes resultados e o que nós, uh, ainda hoje havia para cá disso uma série de múbios, publicidade, estamos a falar em equipamentos muito frágeis rapidamente o vento os levanta e muitos deles são perigosos, muitos deles são em chapa uh, e que mais uma vez naquela cultura de risco que nós falámos ontem, não temos esta sensibilidade para, por exemplo, um, numa esplanada, um separador esplanada que, que protege até do vento, uhum. antes destes dias, que as pessoas têm consciência, nós temos consciência que estamos em, no outono. Nós podemos eh, hoje ter um dia de sol, mas o outono é sempre uma altura que vai chover e que vamos ter vento forte. E nomeadamente com os alertas, nomeadamente na linha de costa. E, isto significa que vamos ter ventos eh, fortes. Por exemplo, pegar naqueles equipamentos, ou encostá-los, ou, ou até tombá-los, deixá-los caídos e retirá-los. Muitos deles não custam nada retirá-los e evitamos... Era uma
2: atitude preventiva, preventiva que certamente teria
3: resultado. E acima de tudo que evita muitas vezes o risco para, para a pessoa, Outra para a vida Outra questão, humana.
2: nos uh, cascos urbanos tem a ver com as casas devolutas e as casas uh, que não estão usadas, que estão degradadas. Sim. Essa é uma realidade difícil também nos centros de cidades. Não sei se concordarão. Sim, sim. Joaquim. Sim.
6: Uh, enfim, obviamente que que esse, esse grupo, digamos, esses elementos, são elementos críticos, até porque pela sua estabilidade, pelo tempo, por, enfim, alguns deles não são ocupados permanentemente, o que é difícil depois do diagnóstico de, de quem é que efetivamente temos que ajudar numa situação uhum. de uma ocorrência, enfim. Mas aqui a questão é muito de olhar para o território e tentar compreender aquilo que efetivamente está, os espaços, os elementos, como acabou de referir o Comandante Cruz, que estão efetivamente expostos e que são vulneráveis, sensíveis e alguns de natureza crítica, crítica na medida em que a sua falha pode colocar em causa todo o funcionamento de, de um território, enfim, uhum. numa cidade tão grande como Lisboa, e nós temos de ter uma noção exata de onde é que eles estão, como é que eles funcionam. E... Olhar para eles no sentido de tentar compreender como é que podemos ter uma intervenção inteligente, uh, a médio, longo e, eventualmente, numa situação de emergência, que é sempre mais difícil tomar decisões em pouco tempo. Né? A emergência é uma situação que nos preocupa a todos, mas passa muitas vezes, como diz e como, como referiu a pessoa que interviu no momento anterior, muitas vezes por qualificar. A qualificação do espaço público tem que ser algo que deve ser uma preocupação também ao nível da avaliação da gestão do risco com questões muito críticas de proteção civil, como referiu agora mesmo o Comandante Cruz, que é essa ocupação, essa permanência, essa gestão tem que atender em que as pessoas usem, procurem, utilizem, esse espaço público mas em segurança até para garantir esse lazer essa qualidade, essa saúde Ou que é esperado que o fim nesse espaço para o qual, público
2: para o qual o espaço existe seja uh, alcançado exatamente.
6: E, não um, e não um local onde se vão iniciar e encontrar aspectos de insegurança que colocam em causa
2: hum. Enfim Já voltamos aqui a esta conversa a partir de Ponte Lima Vamos até Lisboa, nomeadamente a Algés, A região também muito afetada Com o mau tempo Um retrato agora Da jornalista Rita Fernandes Em direto, Bom Dia Rita
0: Bom dia. Aqui em Algés, a descida do nível da água, uma descida que aconteceu na última hora, descida numa das avenidas de Algés, destapou um restaurante que daqui, de onde me encontro, a uns metros de distância, parece completamente destruído. Pelo menos a zona da esplanada, mesas, sofás, chapéus, tudo está tombado no chão, molhado e com muita lama. Não é possível neste momento aproximar-me mais para observar melhor, mas a uns metros de distância é perfeitamente visível toda esta esplanada hum, suja e também hum, danificada. O escoamento da água hum, destapou também prédios hum, e lojas inundadas, e digo destapou porque há uma ou duas horas só era possível andar nesta avenida de barco e alguns homens da Proteção Civil trabalhavam mesmo de fato de mergulho. Os comerciantes andam de chinelos, de meias, alguns dizem que nem vale a pena estar calçado para fazer as limpezas, mangas arregaçadas, baldes, esfregonas e vassouras na mão. No talho, os funcionários descrevem um cenário bem pior do que na semana passada.
8: Há uma semana atrás isto ficou com 10 cm de água e desta vez chegou aos 60 cm, Deve ter chegado até a mesma parte dos motores dos balcões e tudo. É um prejuízo muito grande.
0: Como dizia também ali a sua colega, quando chegaram não conseguiam entrar? Não, não conseguíamos entrar porque os bombeiros já vão passar para este lado aqui da estação. Bom. Tiveram de apanhar algum transporte para chegar aqui ao trabalho? Como é que foi? Não,
8: 20 carro, Como era um carro a gasóleo de de ar, ainda arrisquei com cuidado, porque uh, isto estava alagado aí com uns 40, 60 centímetros de água e depois há o perigo das tampas dos gotos de estarem levantados e, e cairmos, é esse cuidado que se deve ter nestas alturas, e eu porque eu me pronto, e consegui cá chegar.
0: Lá fora está bastante complicado, há muita lama, é quase impossível andar aqui uh, a pé, hoje vai ser possível abrir o talho, não. quais são os planos?
8: Não. Hoje não sabemos se amanhã conseguimos, se atingiu a parte dos motores, é impossível mesmo.
0: E neste detalhe os trabalhos de limpeza ainda continuam. Aqui em Algés não há comboio, autocarros também não, a alternativa é Belém. Apesar da chuva da noite, já durante esta manhã fui encontrando por aqui quem só se tenha percebido do, da verdadeira dimensão das cheias quando saiu de casa.
9: Estava para ir trabalhar e, infelizmente, foi impossibilitado de ver a plantada de água.
0: Quando saiu de casa, já sabia desta situação?
9: Já, já, já sabia. E, portanto, eu pensei que fosse pouca intensidade, não, é? não, não previa que fosse uma carga fluvial muito grande. Mas, quando cheguei à estação de comboio, eu trabalho na zona da, da Santiria de Azoia, e quando cheguei na, na zona da estação de comboio vi que era impossível apanhar comboio e Com, depois no, a CPA anunciou que não podia uh, naquele momento transbordar e foi cancelado os, os comboios. Eram seis da manhã e prontos. Como
0: é que chegou aqui. até aqui?
9: Cheguei aqui a pé, vim a pé aqui, a, a, aqui na zona de Algez, pensei que tivesse, tira, teria encontrado solução aqui e quando cheguei também cá encontrei polícias que fizeram uma, uma, uma cobertura antes de entrar aqui no largo. Uh, tinha, tinha uma quantidade de água enorme, como viu lá as lojas inundar. E, portanto, fui. cheguei aqui e fiquei pasmado com a quantidade de água que eu encontrei aqui. Fui ver a, a entrada do comboio, foi terrível ver aquilo, é terrível.
0: Está mesmo muita água, está mesmo... A estação está, está ainda pior do que na semana passada, portanto, a água chega, chega praticamente até cá cima, ao
9: teto. Sim sim, 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 chega ao teto. É uma quantidade enorme de água que é assustador.
0: Estão de barco os bombeiros.
9: Exatamente, tem barco, tem aqui os bombeiros. A pressão civil, sobretudo, a fazer um trabalho muito grande, mas epá, isto é a natureza. e Depois o mar aqui pertinho, as águas teriam uma maior evacuação, mas uh, tendo em conta a quantidade de água enorme, infelizmente... A situação está assim.
0: Como é que vai chegar ao trabalho?
9: Desta feita, hoje, 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 hoje não vou trabalhar, porque já liguei para a empresa para não podia aparecer, porque não tenho menos transportes para chegar até lá, daqui para, para, para a Santeria. E vou voltar para casa.
0: Destapada a zona mais complicada, como dizia no início, esta rua Major Afonso Pala, mesmo ao lado da estação de Algés. A maior parte do trabalho é agora feito pelos funcionários da Câmara, que tentam desentupir todas as sarjetas, também tentam limpar as estradas. É um trabalho que ainda vai demorar
2: tempo, Rita. Obrigado pela informação em direto a partir da zona de Algés. Uh, há pouco, uh, Carlos Moedas, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uh, julgo que ainda continua a prestar declarações aos jornalistas. Vamos acompanhar por instantes
9: e a massa de chuva estava a desaparecer por volta da uma da manhã e depois tudo mudou. Esta imprevisibilidade dos eventos climatéricos hoje é uma realidade, mesmo cientificamente não se conseguem prever como nós gostaríamos e portanto temos que estar em alerta constante, alerta uh, do ponto de vista de ajudar as pessoas, de estar presente. Agora há situações como estas aqui em Alcântara que não se conseguem evitar. Uh, o Sr. Presidente da Junta, nós estávamos aqui a falar, o Sr. Presidente da Junta da Vida Amado tem as pessoas em prevenção, tem as pessoas na rua desde ontem, tiveram aqui e todas as pessoas, estivemos a ajudar tudo aquilo que podíamos, mas estamos por cima de um rio, e portanto desde que enche a água com a maré cheia como foi o caso desta noite, acontece isto uh, e portanto vamos continuar a trabalhar eu agora ia ver aqui os comerciantes
4: não e ver... Estamos o
2: Presidente da Câmara de Lisboa a prestar declarações aos jornalistas que vamos recuperar ao longo desta jornada informativa a repórter Antena um Arlinda Brandão está a seguir as palavras do Autarca da Capital ouvimos aqui uh, a ideia a uh, professora Joaquim uh, Alonso, especialista em gestão do risco, professor universitário aqui no Alto Minho na Escola Superior Agrária do IPVC que, enfim o Presidente da Câmara admitia que de alguma forma não era possível admitir a dimensão destas cheias foi ativado o plano de emergência do Rio Tejo o que é que isto quer dizer? Por um lado, e começando pelo, pelo, pela prime, pelo primeiro aspecto era ou não era possível uh, prever com mais ou menos rigor, mais ou menos aproximação à realidade, este problema que hoje acabou por se registrar durante a madrugada e amanhã em Lisboa?
6: Hum, quando trabalhamos em previsão, podemos há, há várias dimensões dessa previsão. Aliás, há várias dimensões da realidade. Uma delas é o espaço. O espaço é mais fácil de prever que o tempo. O tempo é quando é que as coisas vão acontecer. O espaço tem uma natureza mais estrutural mais estática. o tempo é algo que consequentemente dinâmico é sempre muito mais difícil de prever ou seja, há alguma dimensão de realidade neste aspecto, é seguramente ia acontecer, quando é que acontece, eu também não consigo prever quando é que vai ser o próximo sismo em Lisboa, se um dia claro. vai acontecer e de qualquer forma precisamente porque este facto é inquestionável é que é muito, muito importante investigar, acima de tudo planear. E eu aqui refiro-me particularmente aos planos de emergência e proteção civil que estão em curso e que devem estar sempre em revisão e em contínua adaptação. Para que, de alguma forma, quando isto acontece, termos a capacidade, e aqui os agentes da proteção civil e da emergência e proteção civil são importantíssimos, têm feito um trabalho extraordinário. Uh, o salto
2: qualitativo que se deu nessa matéria parece-se é inegável.
6: inquestionável, inquestionável. Parece-me que há, acima de tudo, mais do que... Não há todos os elementos, não há todos os meios, mas a capacitação dos elementos que temos a nível nacional é, acima de tudo, um caso de sucesso. E eu quero destacar isso. Isso deve-se, obviamente, antes mais nada a quem está nisto há muito tempo, como é o caso do Comandante Cruz e outras outros, uh, pessoas que efetivamente têm feito esse trabalho. Também as universidades têm preparado e têm de tido uma formação, parece-me extraordinária a esse nível, a Escola Nacional Bombeiro, já que dizê-lo, toda esta gente tem contribuído para que hoje tenhamos, não diria mais, mas diria muitos melhores pessoas a trabalhar nesta área em Portugal. E agora, uh, e ainda bem, porque vamos precisar delas. Estou convencido que neste quadro de mudança vamos precisar o muito... O pode ser gente.
2: um plano de emergência da Bacia de Um Rio, nomeadamente da Bacia do Tejo, aqui em Viana do Castelo, tem em particular uh, também o Rio Lima. E, portanto, o que é que há de comum, pode haver de comum num plano de emergência quando é o Rio o protagonista? Antes de mais, deixe me só assinar por baixo aqui as palavras que o professor Gormeda Alonso disse relativamente a isso.
3: Eu acho que nos... eu vou responder à sua pergunta, mas levaria aqui uma outra questão que tem a ver com os alertas. Eu acho que era importante Sim. abordarmos alerta tendo em atenção aquilo que foi referido, nós podemos conseguimos prever o espaço, mas nunca dificilmente conseguimos prever o tempo do acontecimento. Agora, relativamente às bacias, o, um, o Rio Lima é, 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 atravessa é, quatro, quatro municípios, daqui do Alto Minho, Arxivaldo de Bezbo, Ponta Barca, Ponte Lima e um, Viana do Castelo. E onde ontem disse, eu era miúdo, lembro-me de, de um circo daqui de Ponte Lima que foi para a Viana. A realidade é que nesse tempo não havia as barragens E as barragens hoje permitem-nos De certa forma Dar segurança À componente urbana Nós sabemos que as cidades e as vilas foram se envolvendo No rico, como ontem muito bem aqui foi explicado Era onde a economia
2: se funcionavam, as pessoas encontravam os recursos para o seu dia-a-dia. -dia. E, portanto, quando falamos de um plano de emergência de um rio, muito concretamente do Tejo, estamos desde logo a pensar na gestão das barragens, dos caudais das barragens. No caso
3: de, do Altmin, daqui, é-nos possível, porque temos mais que uma, e que nos permitem exatamente essa segurança. Nós tivemos há pouco tempo aqui no, no rio Lima, em Ponte Lima, uma pequena cheia que tem ali alguns carros, mas se não tivéssemos as barragens, estaríamos aqui numa situação dramática que não conseguiríamos controlar. E também nesse plano, as barragens têm um efeito que é decisivo. Eu ainda agora acabei de receber, inclusive, os níveis de, de descarga de uma mensagem que está a acontecer aqui no Alto Minho, e isso para nós é, é decisivo. Não me parece que Lisboa tenha essa essa vantagem, essa ajuda que nós temos cá e, portanto, o plano de, que tem a ver com a segurança de todos os agentes que, daqueles conselhos do, do Tejo terá que ter, logicamente, uma outra... Leitura. As condições, as... Eu, eu sou, relativamente, depois aos alertas,
2: mas depois falamos assim. Sim, os alertas têm a ver com a, com a incapacidade das pessoas a entenderem o que significam. E não
3: só, nós estamos, e o professor Alonso falou e muito bem que é-nos muito difícil percebermos quando o acontecimento vai acontecer. Nós sabemos que ele vai acontecer, mas ora, e o que acontece é que nós, os níveis de alerta, que nomeadamente andam aqui entre o laranja e o vermelho, estão constantemente a mudar. Houve um às 4h30 da manhã a vermelho. Às 4h30 da manhã há quem é que se vai perceber disto. Eu acho que era uma altura, e isto dá-nos esse caminho, de percebermos que se calhar é preferível termos um alerta mais elevado durante o um maior espaço de tempo, independentemente das alterações que estejam aí agregadas, do que estarmos sempre a mudar de laranja para vermelho, vermelho para laranja. O que é, é certo
2: é que a esta hora, e estamos quase a chegar ao meio-dia, há a certeza, pelo menos a é essa indicação oficial do Instituto de uma área da atmosfera, que vai haver novamente na região de Lisboa agravamento das condições do tempo a partir da uma hora uh, da tarde. Vamos uh, voltar a, a trazer aqui a opinião dos nossos ouvintes, o que é possível ouvir a partir de Aveiro. Paulo Santos, bom dia. Alô, Paulo Santos, bom dia. Não sei se é possível trazer Paulo Santos. Bom dia, faça favor.
10: Bom dia, não é bom dia, é mau dia. Aqui também chove intensamente. Bom, eu quero dizer o seguinte. Antes de mais nada, quero dizer o meu bem-haja a todos os autárgicos que, de certa forma, é de um têm transformado a nossa as nossas aldeias, vilas e cidades. Hum, porém, usam um pouco e abusam do botão de do alcatrão. Hum, não, não consultam os manuais da mãe natureza, depois acontece isto, estas tragédias né? uh, 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 além disso, eu queria deixar aqui um alerta, aqui na Veneza portuguesa, mais provavelmente, provavelmente, provavelmente dita na zona do Ocio, retiraram a zona verde para construir um parque de estacionamento subterrâneo mesmo, mesmo junto à Ria nós sabemos que ali na zona da Ria são terrenos altamente movidiços e pantanosos e o que eu quero dizer é o seguinte, já que estou uma pequena alerta, espero bem, espero bem que um dia não haja uma tragédia como esta. Muito bem, bom dia, passem bem.
2: Obrigado. Obrigado, fica o alerta a partir de Aveiro. Daqui a instantes vou ainda tentar perceber se o jornalista da não João Vasco estará em condições de poder também participar nesta emissão para nos trazer um apontamento sobre aquilo que uh, sucede numa outra zona de Lisboa. Antes disso, uh, Joaquim Mamed Alonso, uh, ouvimos muito dizer que uh, os fenómenos extremos vão ser cada vez mais frequentes, é fruto das alterações do clima, uh, mas não temos nenhuma certeza de quando uh, é que essas alterações têm efeito prático e têm visibilidade. A verdade, por outro lado, é que já estamos a sentir estes uh, momentos de Lisboa, em particular, com cheias na semana passada e agora, podem dizer-se uh, frutos das mudanças do clima?
6: Uma excelente questão. Um, o clima, efetivamente, está, está a mudar. Enfim, uh, os registros assim nos indicam. Os extremos, um, os extremos estão, estão a ampliar-se. Uh, a ocorrência de fenómenos extremos a intensificar-se ou seja, há aqui uma clara mudança climática e isso é inquestionável, enfim não, temos muitas formas de o, de o mostrar e de o evidenciar até, até pela resposta que uh, a biodiversidade nos está a dar enfim, basta olhar com atenção e perceber que a fenologia das plantas e o comportamento animal, nomeadamente dos, dos peixes migratórios e tudo o resto está, de facto, numa profunda e intensa mudança oh, claro que são sinais, porque porque isso é que é uma questão mais complicada. Tenho quanto de natural e quanto de humano há nessa questão, é que eventualmente eu tive a oportunidade de ser um dos revisores do, do, do sexto painel, de, de, deste último sexto relatório do painel internacional para as alterações climáticas, e efetivamente também continuo a questionar quanto é que disto é humano e quanto é que disto é natural. Agora é o inquestionável que existe. E portanto a situação, hoje vamos ter um problema de excesso, Uh, isto é, assim, em particular, em alguns sítios críticos. Amanhã, ontem, tivemos e vamos ter um, um, um processo de escassez e isto vai exigir... Amanhã vamos ter um processo de escassez, claramente, não é? E, portanto, uh, isto vai... Essa escassez resulta também, também em outras questões, nomeadamente em incêndios e outros problemas que nos afligem imenso. Isto tem um profundo impacto sobre o nosso património, sobre o nosso valor, sobre a forma como vivemos, sobre a forma como, com a nossa saúde, com a nossa saúde com o nosso património e, obrigatoriamente, nós temos que ter a capacidade e a percepção de temos que conhecer o problema, temos que, efetivamente, que o cidadão comum tenha esta clara consciência, que tenha que se preparar, que tenha que se adaptar e que, efetivamente, comece desde a política, o plano, o programa... E obrigatoriamente o projeto e a forma como nos gerimos, a forma como nos gerimos, ou seja, estas escalas têm que interagir. Isto é uma realidade de incerteza e essa realidade de incerteza é de hoje, vai ser amanhã, já foi de ontem e é uma realidade à qual efetivamente. Vamos que ter de estar preparados. Acima de tudo, esta é a mensagem que é importante deixar. Uh,
2: estamos no final do programa, temos poucos segundos. Do seu ponto de vista, foram dados os alertas corretos esta manhã, quando ouvimos a Proteção Civil, os autarcas a pedirem às pessoas, sobretudo da zona de Lisboa, que evitem sair de casa que hoje fiquem em casa, que não vão trabalhar. Este é o melhor é, conselho?
3: É o melhor conselho e, aliás, foi uma constante quem, como eu, acompanhou a comunicação social, nomeadamente pelo Presidente da Câmara de Lisboa, a ênfase de toda aquela de todos os autarcas da Proteção Civil Municipal, da Proteção Civil Nacional, do Regimento, dos Bombeiros de Lisboa e tudo, o foco foi sempre dizer às pessoas se puderem, não venham
2: para Lisboa. E é isso que devem fazer durante a tarde, na perspectiva de Exato. um novo agravamento
3: do Exatamente, tempo. pelo drama que nós estamos a assistir, quando vemos um barco e ainda agora algum, vocês próprios, os jornalistas no local viram as embarcações ao lado das pessoas e dos carros-bombeiros disto tudo.
2: Agradeço aos meus convidados aqui em Ponte Lima, Joaquim Mamede Alonso e António Cruz comandante dos Sapadores de Venda do Castelo, Joaquim Mamede Alonso, especialista em gestão de informação e de risco. Estamos no final do programa, voltaremos amanhã com outro assunto, esperamos nós, para todos bom dia.
0: Em direto da Comunidade do Intermunicipal do Alto Minho, em Ponte de Lima, o jornalista Antenão António Jorge. Foi a Antena Aberta edição desta terça-feira.